0: Hello， 各位欲罢不能听众，大家好，我是 s h a c k 呃，很高兴今天呢，我们又终于有时间来录我们这个节目了。Chuck， 你，我记得你说你，你好像前上礼拜跟你家人你回澎湖玩嘛，对不对
1: ？呃，对啊，前几天上礼拜
0: ，我记得你之前跟我说过，因为其实其实 Chuck 本来也有邀我去，那刚好我们这周末我们两家都两边家里都有活动 ，Chuck 他们家回澎湖玩，他们家澎湖人，然后。我们家就我们家莉莉满四个月，所以有一个收贤仪式，所以我就没有办法过去。可是接下来我蛮想问你，就是你每次都很很跟我讲说，澎湖超适合就遛小孩。那我我其实我想知道，就是你要不要也分享一下，比如说你觉得澎湖就很适合带小孩回去玩的点是什么
1: ？嗯，
0: 带小孩很适合带小孩回去玩的点，第一个我不是
1: 说景点啊，我是说就是就是那个理由，你知道吗？我知道，我知道，对对对。就我觉得当第一个空气比较好嘛。嗯、uh, ，再来一个，就比较空旷，<笑>比较<笑>比较空旷， uh -huh. 然后再来一个，嗯，应该是比较放松，就是小朋友在那边可以，嗯、呃，基本上有时候我们在本岛这边呢、啊，我们是不是，呃，如果想要带小朋友去比较接近大自然的话，那我们可能就。通常我们就会去山山上嘛，对，然后或者是说如果再近一点的地方就去公园嘛，嗯，那不管再怎么大，就是一个腹地，就是看可能公园，就算在台北嘛，去大安森林公园，那也就是那那样子大小这样子。那在高雄这边的话，像我们去，我们就会去美术馆的公园。那其实公园假日就是一定是一定人还是蛮多的、嗯，对，人还是很多，所以你很难，嗯，你很难有那种。放松，或者是在大自然的感觉。嗯，啊、我就澎湖，就是澎湖人比较少嘛，然后你去那边的话，车子也少，就是就算你开车，你也觉得很放松、嗯。那你遛小孩的时候，你也觉得很放松，就是不需要。尤其是去海边的时候，大大的沙滩，你就把小孩子扔在那边。像比较小的小小孩，就是可能像我带我儿子去的话，我们就是会铺个大大的垫子，然后让他在那边大概、嗯。大概爬来爬去，然后或是玩个沙子，那或者是带他去踩踩水这样子，我我们就觉得大人很放松，小孩子也很放
0: 松。j a 现在已经算会走路了，是不是？嗯，他可以扶
1: 站。哦，扶站<笑> ，OK, okay.。对对对对对。因为我就在想说
0: ，在就是想说，如果我带弟弟去，我感觉弟弟现在你知道，就是四个月刚满四个月不久嘛，然后就是连坐都还有点，嗯、就是有时候还是会有点。就是歪歪的这样子，我想说，如果带他去的话，嗯、他到他到底能能干嘛？我觉
1: 得他只能坐在沙滩上嘛，对不對,对？我大概两三个月的时候就回澎湖一趟，确实第一次回澎湖的时候是三个月大的时候，嗯、那三个月大的时候，那就其实就是三个多三个多月，就是回去休闲嘛，嗯，然后那个时候回去，当然就是呃，大人<笑>大大人在享受。就喝啤酒啊，干嘛？小孩子就是抱着啊，或是坐在旁边，因为那时候是，呃，春天天那个天气比较舒服。然嗯,嗯,嗯、啊。那时候应该去，那时候啊，那时候算秋天了、啊，秋天天气比较舒服这样子。然后，呃，再来隔一次回去的时候，那时候他就是五个月大了，那时候他就可以坐的还算蛮正的了。嗯,嗯,嗯。那是他可以坐的情况下，他就可以坐在沙滩，然后可以让他去，呃，摸沙子啊，或是摸一些摸摸水啊。然后去听一些海的声音啊，去开就是算去开发他的感官。所以，所以
0: ，所以基本上还是、嗯、大概还是要等到小小朋友稍微有一点点，就是起码可以有一些一点点自己的行为能力的时候会，会还是还是会他能接触到东西，还是会比较多一点
1: 。对，就是基本大该算能做的时候吧，嗯、能做能爬的时候，我觉得就很 OK 的。因为呃，我们知道小朋友大概开始。会开始探，就是等他开始可以做以后，或可以爬以後，或他开始探索、嗯、探索一些新的事物，然那包含用手去摸也好，他用嘴巴去也也也很常有，就用嘴巴去咬东西这一类的嗯嗯口腔期嘛，对对对对對,對,對,對,對,对，口欲期。所以我觉得就是嗯，可如果可以的话，尽可能让他接触一些新就是比较不一样的新奇的事物，因为你也知道，我们我在都市这边的话，在在城市里面大概就是。呃，如果在家里的话，就是爸爸妈妈。对，然后呃，就算有玩具，有什么东西，我觉得很有限。我我都会想说，尽可能的带我儿子去户外、嗯，就算是公园，我也是希望去不一样的公园，可以看到不一样的东西，听到不一样的声音。我我我是倾向这样子啊，因为我我住高雄嘛，所以如果放假的时候时间比较少的话，我们就去附近的公园；时间多一点的时候，我们比如说就会开车到垦丁去，或到台东去这样子。或者是台南的山上啊、嗯、这一类，就会希望说带他去看，接触不一样的东西，不管他看不看得懂，或是能不能做到，<笑>因为其实大部分你也知道，有时候带小朋友出去，呃，都在睡觉。但卷子大概是四个多月以后，出去醒着的机会就蛮高的了
0: 。哦 ，OK OK， 對對
1: ,对对对，对啊，因为因
0: 为像像我现在我我体会到的就是，只要是出去稍微开比较久的车，丽丽滴人都也是都
1: 在睡。我觉得可能就是坐车睡觉很舒服吧。啊啊、嗯，对，就是摇着摇着摇着摇着就睡着。<笑><笑>对啊，对。然后我今
0: 天今天其实想要跟大家聊的是有关于就是吃副食品的事嘛。我觉得上哎上个哎快两个礼拜以前你，你有你有发你有分享一篇文章，那就是你有分享一些你的。做副食品的一些呃方法跟一些器器材吧，你你觉得好用的器材这样子對,對,對,對,对。然后因为刚好我们丽丽现在是呃是是十哎十四号十四号的时候他满满四个月，然后我们是这一周啊我们正式开始为他副食品。然后那我觉得刚好你因为你之前有有分享一篇文章吧，那我也有就是我有稍微去看一下，然后包含你。分享了那个黄崇林医生说，他分享了另外一篇他的网志，有讲说副食品的一个主要入门的一些概念跟跟一些观念。我觉得，其实我看了以后，我觉得还蛮蛮不错的。因为其实我自己本身，我一直知道，我一直知道说哦，有有一个有一个副食品这个这个名词。可是其实我一直不太知道到底它是是真的是副食品到底是是什么意思，而且是要来干嘛用的。所以我觉得。看了那个你你分享那篇文章以后，起码我了解说哦，就是副食品有一个很主要的一个效果或功能，就是你可以来测试你的小朋友
1: 对于什么样的食材会
0: 过敏，对不对
1: ？嗯，对，大部分我有问，当然看那些文章，然后我问一下我们的小儿科医生，嗯，他说大概呃小朋友一岁以前都是以奶为他主要的营养来源嘛。那当然是四个月开始以后可以尝试副食品，主要的原因是希望说，嗯、呃，当然让他的肠胃啊，让他的身体去适应一些就是不一样的食物，就是所以除了奶以外的，嗯，医生他他们大概就称之为副食品。那、嗯、呃，我记得那篇文章他们有写到四到九个月是测试，就是。你对一些过敏过敏原的一个算黄金期，所以尽可能这个时间少量多样的让小朋友我。我记得他有，我记得
0: 他有说什么目标就是八到九个月前要让他尝片三珍海味
1: ，什么都要吃过，就对。对对，就是不用多，一口两口三口都 OK。因为因为如果
0: 如果遇到会过敏的食材的话，吃少量也也会也会有过敏反应，对不对？就是就是还是会
1: 有。嗯嗯，我们我们一开始很小心，但是。呃，因为卷子现在他八个月以后，他现在快九个月了，嗯、他八个多月，他八个月以后开始，我们就就不管了。一开始我们就<笑>一开始我们还会就是很小心，特别是那时候我跟我、嗯、跟我太太那时候在讨论说，哎、欸，到底什么时候要让他开荤？
0: <笑>你是说什么开始
1: 吃蛋白是不是？<笑>开始吃肉有肉肉类的对对的对,對,對、嗯、但但是因为一岁之前不能吃全蛋啊，所以蛋目前我们是那个部分我们是没有还没有还没有让他试，但是就是说、哦、呃肉的部分，因为一开始我们就是喂的都是一一些啊蔬菜泥啊，然后是你们吃的十杯粥五杯粥嘛，然后或者是说像一些果泥，嗯、所以我们我们都尽量掺杂让他吃，但我们到最近开始就。就让它直接让它吃鱼，以前我们之前都还有吃鸡肉啦，鸡肉那一类，因为鸡鸡、嗯、肉是我们觉得这是最，嗯、呃，最安全的、最保险的肉。對,對,對,對,对，我们都知道，就是这个肉类，鸡肉本身比较不会有说我们的菌的这方面。如果猪肉可能也是需要特别小心，那牛肉的话也、嗯、也相对的需要需要小,小心那些。我们所以我们一开始我们就以白肉为主，我们给它吃鸡肉，那。就是现在，我们就直接给我们最近都塞鱼肉给他吃，就我儿子昨天就过敏了，啊，真的、哦、<笑>是吃吃什么鱼？知道是什么鱼吗？嗯、呃，知道什么鱼，但是不,不太确定，说是因为有时候其实你知道我我，我们小时候我们我们小时候住海边嘛，那吃鱼会过敏有几个原因，一个是你是真的对它鱼过敏，好，另外一个原因是鱼不新鲜哦，对,对,对,对,对，再来一个就是你煮的时候你没煮好。就大概就是这几个原因。有时候不是鱼的问题，有时候是煮的没煮好， oh. 或者是煮的过程发生什么，所以是所以是你煮的还是你老婆煮的？<笑>是我煮的， oh, okay, okay. 我们家都是我在煮。<笑>那呃，因为我们在、欸、在回去澎湖的时候都可以吃现抓的嘛。嗯、那我来这边的话、就是欸，那个就保证新鲜嘛。那边对对对对，按照澎湖回来这边的话，当然因为。呃，我老爸跟我老妈都还就是小朋友打工，阿妈都会帮他先把食材真空起来，再冷冻起来，再寄给我们。嗯,嗯所以虽然说是这样，但还是他终究他还是退退冰的东西。对。所以说，其实我我,我都会建议，呃，如果说要喂海鲜类的，海鲜当然是假，那那个有壳的，那我们当然是先不要了。嗯、就是都一一开始以鱼肉嘛，我知道很多人是会喂像。布拉吉，但是我我自己本身，我老婆那时候也是跟我讲说，要喂布拉吉，但是我就有时候很难确保说他布拉吉他新不新鲜，因为他来毕竟来的时候他已经没在有了。对啊，<笑>布拉吉就是感觉很难确保新鲜的一一种對一种食材啊，我觉得。啊，因为我们以前像我们以前乡下就是这样，布拉吉要要起来以后就是一定会用盐盖住，因为这样子。保鲜嘛，嗯，但是你用盐的话，你这样子对小朋友好像又有又有一个又有一些状况，所以我就觉得不是很适合。所以，呃、如果是这边的本岛的话，如果海鱼买不到或是不确定新鲜的话，鲈鱼也是一个蛮好的选择啦。鲈鱼哦 ，OK OK。对对对对对，我们在外面是买到那鲈鱼，它鲈鱼基本上是一个养有养殖鱼类嘛，鲈鱼本身、呃、相对安全。海鱼，因为你有时候，因为我知道有些人会特别说啊，海鱼营养，海鱼健康，所以会特别想要买海鱼。但我觉得、嗯，我觉得有一些养殖的，或者是说你可以确保它的过程中比较安全的这些东西，就是可以你的鱼你可以喂它吃。嗯、那当然，我都会我会尽量避开、呃，靠近头、靠近内脏的部分。我我目前是没喂，我都喂鱼的背上或是鱼的上，纯肉的部分就对了。对对对，没错， okay, okay. 因为毕竟有一些有还有刺啊，或者是怕梭或者什么，呃，你知道重金属残留之类的，嗯，对对,对，深海鱼才会有来但前通常我们谈附近的浅海鱼，应该都还
0: 好。嗯，然后
1: 然后我那时候另外就是我看那个你你
0: 分享那篇黄医师的文章，他有讲到一个，就是因为你不是有分享一个 PDF 档给我，就是非常丰富、嗯、很完整所有的各种食材呢，<笑>对对对我觉得那个那个档案超好的，就是各种食材的。调理方法跟就是呃四个月大、五个月大、六个月大什么，大概可以吃哪些都有都有帮你列出来。我就我我我个人很喜欢这种，就是有一个东西可以 follow 当做一个对，参考值，然后就照他这种方式做的这种方法。可是有一个比较不一样，就是像你之前好像也跟我说过嘛，就是三天增加一种，三天应该是说一个食材要试三天，对不对？三天过后以后再换另外一个食材、嗯。可是像我念那篇你分享的网志，那黄医师就说他觉得其实可以混在一起，他觉得他觉得可以什
1: 么少少量，然后多样化。嗯，对，嗯、因为我,、嗯、我那时候有看到黄世琪、欸，他里面有讲一句话，我觉得还蛮，诶，蛮关键的。它里面应该要讲到一句话，就是说，呃，大概的意思就是说，你忽略小的过敏，就是只要不是大的过敏都无所谓。啊，但但是因为有些人的想法是，哎、欸，我要先确保你对什么东西过敏，我要特别小心，所以他才会想要用试的去试这样看。因为那时候我有问我们的小儿科医生，他说，也许你现在会过敏，但以后你不不见得会过敏。所以他认为这件事情相对来讲没那么重要，因为你可能现在还是 baby 的时候你会过敏，嗯、像我像我儿子那时候我们在试食材的时候，一度他好像对胡萝卜过敏。胡萝卜已经算是，我觉得在那表上面是第一名的，很前對對對很前面的几个了，对不对？所以你也不晓得他，因为我们判断过敏就是说可能，呃，比我们比较我们比较粗比较那个粗浅的判断方法，就是看他皮肤上皮肤上有没有一些一些就是过敏反应这样子嘛。因为我们大概我们也只会这样子去判断的，所以我们大概都是看这一方面的<笑>的一些表象。嗯，那所以那时候我们觉得，哦，这是过敏。那也没有想太多，反正他隔天早上起来没事了，那就就算了，那我们就不喂了，我们就喂别的。嗯、其实，如果一，那个黄医师讲的这句话，我觉得是一个关键啊，所以我们不要太，就是做父母的不要,不要太紧张，不要因
0: 为一点点小小的那个就<笑>就就,就太小题大做，就对了。
1: 对，没错，就是像我、okay. 像我有个朋友对海鲜过敏，但是他超爱吃海鲜，管他的先过，敏。要<笑><笑>吃,吃过敏药，药<笑>带着就好了。对对对对对就是这样，只要不是很严重，会造成休克那一种，我觉得嗯当然没无所谓哦
0: 。那所以你说像 James， 你你们觉得他好像吃胡萝
1: 卜有点过敏，所以在那之后你们就再也没有给他吃了吗？没有啊，就是隔几天还是给、哦是哦、隔，我们就隔几天还是给他吃，哦、就呃因为。哦、oh, ，我是这样子哈，我在做菜的时候，我想说一定要美，就是虽然是小朋友不调味，但是还是要以美味优先、嗯。所以我在煮的是，因为胡萝卜、洋葱这一类的东西，它煮了以后，它会它会有一些天天然的一些甜味。嗯、那其实小朋友会很喜欢，包括像南瓜，我儿子非常喜欢吃南瓜，就是南,、哦、南瓜很好吃啊，对啊南瓜南、南瓜控跟地瓜控，<笑>我各种地瓜都买来吃都甜甜的啊，对,对啊，对，都甜甜的。然后我们也是有一天试到一个栗子地瓜，就它又、哦、它它皮肤又红起来，我想说，呃，会不会是栗子地瓜的问题？但是我们是不管，我们还是。就是还是还是一直喂，因为我们就是想说这个时长就试过，嗯，试过以后他有这个反应，那我们可能就我们也不会再试，我们就是哎、欸、再试下一个，或者是到后期的时候，我們大概到六个月开始，就是大人买什么他就吃什么，就是我们因为我平常在家里我会煮晚餐，那就是煮晚餐的时候就是让他吃我们的食材，可能各各种菜类啦，就嗯嗯。对对对，各种菜类
0: 。那像像，因为我现在我们才刚开始，等于
1: 其实今天才就是第二天嘛。那我们一开始就
0: 是吃那个，嗯、就是叫什么，就米糊吗？还是还是叫十
1: 倍粥啊？其实我不知道到底要怎么分呢。哦、嗯，就是有对,对,对，就米糊、米汤，我觉得名称好像没有很重要。就是你说十倍，有人说米汤就是呃，你煮粥上面那个水捞起来，那十倍粥。十倍粥基本上差不多也是那个概念，就是你我们讲的米糊啦，就是看你煮多久，因为你煮起来以后它会上面浮一层、哦，就是十倍，反正十倍粥就是就是主要就是水跟米的比例，水,水跟米的比例这样子、啊。我觉得如果你把十,十倍粥放很久以后，它也会变成粥，因为它水会被吸掉。<笑>对，哎、欸，其实我觉得十倍粥煮煮煮完，我觉得看起来很像稀饭啊，
0: 就是我们平常吃的稀饭，然后我们就就是把它。放进那个我们有我们朋友送的那个调理机，就打一打，然后就变成就是变成就是糊状的嘛，我们就这样喂。然后我其实我觉得，我觉得 Lily 应该说，我觉得他这个小孩子就是真的很重吃吧。就是他在我们喂的第一天，其实就大概尝试了五分多钟以后，就开始开始有点顺，然后就就自己看着说来，他嘴巴会有点就是在那边们，就是夹夹然后好像要吃的感觉。就是有有点在咀嚼的感觉、嗯，然后他好像就喜欢上，然后所以我们第一天大概大概就有成功喂了大概十五到二十末吧，我觉得大概有这样子的量，然后今天好像喂三十、嗯，所以我觉得嗯，我觉得起码在喂它这件事情上面还蛮有成就感的。但是对啊，我我我想问你，就是、嗯、因为是一开始是为了这是米糊，我觉得这种东西很简单，可是我觉得慢慢慢慢等到。呃，之后食材多了，然后像你，像你也喂的比较有经验就是你有没有，就是在后来就是跟 James 的这些喂他吃副食品的过程中，有没有遇到那就是让你很挫败的一些经验，或者是你觉得就是喂的很辛苦的一些，不管是食材或者是一些方
1: 式。嗯，喂的过程中，嗯，我觉得米糊这这这个部分还算还算顺畅，嗯嗯，那但是等你开始，呃。大概到大一点点的时候，其实主要是跟他的成长也有关系啊。他开始会，嗯，我我有听过的说法，就是大概他到某个程度以后，他会开始想要去拿回他吃东西的主导权，所以他会不想吃，会要吃不吃的，就是哎、欸，到底饿不饿？饿不饿？问他吃要吃，但他等一下他又不吃了，嗯，就是他会。就是开始有一些你很无法判断的那种状况，特别是我觉得开始喂蔬菜以后，你可能会稍微难喂一点，因为呃，高丽菜很好吃，像高丽菜是很好吃的菜，但是有一些我们有时候尝试喂一些，比如说呃，像小白菜，小白菜就呵呵小白菜就不好吃，青江菜也不是很好吃，就是这一类的菜，你在喂它，如果你要喂单一样的时候，其实它不都不好，所以所以像你说这些菜
0: 都是都是打成泥的这个状态下嘛。
1: 对，而且这些菜打成泥不好打。对啊，你给你可以试试看。我想说小白菜、新疆
0: 菜感觉打成泥
1: 还蛮难打的感觉。对，不，又是呃，我觉得一开始我遇到比较困惑，就是到底要打多少？对。然后，所以你会想要打很你进去，这么大块，我小时候会,会噎到。那后,后来去，后来其实我们就问小科医生，小科医生就说，只要过得了喉咙就好了。他说，其实<笑>因为他说，因为因为全部都会搭出来，所以你不要太急用吞，只是会用,用吞也会没关系，就对。嗯对，就是你原本的形，你原本的形状，它会一起出来这样子。Oh. 就所以你不要，你也不要觉得它，它它的那个消化消化系统，因为还没有还没有发展完全，所以基本上也是吃什么大什么，就跟我们像我们吃金针菇一样<笑>、那个，那个那个、oh. 那个状况。所以你也不要太紧，就不用太紧张，就是刚,刚吃的，等一下可能很快就看到它们了这样子。Oh. 对。Okay. 所以呃，我觉得一开始是这边比较呃。比较有一点困难，嗯、但我认为最挫败的部分就是，嗯、呃，你知道，喂到后来就是他会去拨，他会开始尝试要去拨你的汤匙，所以你会动作不快，汤匙會被他拨。你说就他不想吃的时候是不是？他其实有时候不是不想吃，他有时候是可能想要自己弄或是干嘛，手就过来拨拨拨，他又把汤就是可能我们一般我们是不是说汤匙伸出来，啊，嗯、那一开始先他们。一开始很笨嘛，就是一一,一只小猪，那塞过去，啊塞进去，那牛牛牛牛抽出来，但后来就是会变成，你要塞的过程中，它可能會突然挥手就把你汤匙打掉，东西又打翻，嗯嗯嗯，然后或者是它会去剥你的碗，然后通常这时候很容易。要忍六秒，因为半年底支线容易断掉，会被性能核绑架，会生气，真的会生气，<笑>真的会很生气。所以我，我我我们家的方式是我跟我，就是不一定是我喂，不一定是我老婆喂、嗯，但喂的时候，如果发现另外一个人已经快抓狂，我们我们就我们就我們就,就 change 我<笑>就。我有我有换换我有这个我我我我有先稍微
0: 先做好一些心理准备，因为我我我自己大概是知道说到某一个时候一定会弄得乱七八糟的，某一,一段时间。除了就像你说，他可能自己会剥掉，然后再来之后，可能再大一点，可能我们就要把餐具给他们，让他们自己练习自己
1: 吃。我觉得那时候一定是一团乱的，对不对？嗯，对。然后，所以这时候父母就是不要不要太爱干净，<笑>尤其是米糊哈、哦，米糊这个东西，如果你沾到嘴巴，你一直要去擦，要把它擦干净。我跟你讲，你喂完以后你，你左左嘴巴周边的皮可能都变脏，<笑>真的都都,、这个、都掉，真的。对吧？我一开始我我因为这个跟我老婆吵过架。我说你不要一直擦，我说你看他嘴巴都红了。但但我可以理解他为什么要擦，因为你现在不擦，他等一下干掉以后你也是不好擦。反正你怎么怎么弄都不对，所以大概就是到一个程度以后你就稍微嗯稍微稍微清洁啦，沾一点水，稍微就沾一下沾一下，尽量比较想要把它擦得很干净，因为这样子小朋友的皮肤就真的很容易会有状况。嗯、然后真的是要眼明手快，有时候我们。很像在玩那个，就是人家玩玩那个夜市的游戏，说哦，搞塞进去这样，然让它吃掉。<笑>你刚刚你刚刚讲
0: 到那个什么呃，吃什么大什么这个，我倒是没有想过这这一个环节。现在我听你讲提到，我就想要问你，就是因为像现在大部分弟弟主要都还是喝奶、嗯，所以我已经很习惯大便就是那个糊状那种嘛，就是喝奶的那种大便。嗯、所以当你开始吃副食品的时候。嗯大便会开始改，会
1: 形态会改变，是不是？会变超臭啊？好事啊<笑>！<笑>我刚才吃不止品以大便超臭，尤其吃了肉以后，超级臭那
0: 。那那形态呢？就是还是会糊状吗？像现在这样，还是会变比较硬，还是怎样
1: ？是。会慢会，我觉得会慢慢成型，慢,慢，可是慢慢开始成型，有有一些是当然是因为你吃的东西有关系，那再来一个就是，嗯，呃，跟你的跟小朋友的那个那个消化系统，它开始开始那个成熟也有关系。医生是这样跟我们说啦，就是，呃，慢慢它会变成，像卷子现在有偶尔就会有成型的大便，但就算它成型，你还应该应该还是要软软的，硬硬的不行，硬硬的就是。可能缺乏水分，所以开始吃副食品以后，嗯、要、呃、学着让小朋友喝水，就是又是另外一个功课，让他练习喝水。哦，对，水喝水到现在
0: 其实丽丽、嗯、好像一开始新生儿你不能不能刻意让他喝水嘛，对，就是就是利用奶、嗯、泡奶的时候的水分而已。所以等于说开始吃副食品以后，也要准备那种就是水婴儿水杯，就对
1: 了，让他们开始练习喝水这样子。对，现你现在应该还。嗯应该还不需要，大概是到他副食品有到一定的量以后，可能每一餐他可以吃个六十 ml、九十 ml 的这种、嗯，这种量的时候再开始让他喝水。因为好像婴儿太早喝水，他是会对他的肾产生一些负担。哦，对对对
0: 对，所以、哦、是
1: ，对，所以倒是不用了。然后到时候会有一个喝水神器，我们在教<笑> <Okay, 笑>喝水神器。OK， 练、就是、喝水一次就会的那种喝水神器。OK， 有某个某几个品牌的那个杯子真的很厉害。一弄就会了，就是很快就学会喝水了。嗯、OK OK， 对啊。那哎、欸，我刚刚讲什么？我想到
0: 说，就是像现在，呃，我我们 l i 是因为才头是头两天嘛，基本上其实只只是在尝试让他试试看米糊，然后尝试让他可以训练咀嚼的这种，就是这种就是吃进去的这种动作，这种感觉，有就是让他有别于就是、嗯、因为以往只有喝奶嘛，都是用喝的。想说让他试试看，有慢慢练习拒绝的感觉，可是他还不太能代替正餐嘛，对对？基本上量就很少，所以其实我们现在的安排，其实就是我们一样的每天的四餐还是照样喝，可是我们会在下午的时候，呃，试着让他吃个二三十末的的米糊这样子。那像现在 James 八个月了，那我想要知道到八个月的时候，你们的那个奶跟副食品的这个餐的比例大概是怎么样子？
1: 呃，有有好像有一些有有几套说法，有些人的说法是说，哎、嗯，我奶一样不改变，就是把它掺杂在奶的中间，两餐奶的中间，嗯、去让他吃副食品、嗯。那比如说八个月，八个月很多人就会给到两餐的副食品，嗯，那有些人会直接就是把一餐的奶取代掉，然后让他就是那一餐的，就让他吃副食品。但我觉得这个部分。完全要看你小朋友摄取副食品的一个状态，就是、嗯、呃，如果他摄取的不够多，你又把他的酸奶停掉，那他一定马上就开始闹了，就是等一下就他就开始闹、哦啊。然后或者是说，你让他在太饿的情况下，你喂食副食品会很难喂，因为他会认为他很饿，而且这个东西的就是饱足和那个速度很慢，嗯、所以其实各种情况下，我我个人是比较推崇，就是照正常的状状态在。两在两餐的中间给他副食品，然后再去看他副食品的量，因为像卷子有时候他一餐副食品他可以吃到很呃，他可以吃就是我们小朋友的婴儿学吃的那个副离乳的那个调理器那个碗小小的碗，嗯，他可有时候可以吃吃掉一碗面或一碗饭、哦，所以他满其实蛮、哦、多,多的，对对對,对，那我们下一餐我们就看他吃的量再决定。就是要间隔多久？就我像我们就觉得，如果他这一餐吃的量已经很多了，那我们下一餐喝奶时间我们就把他拉长。我们,我們是看状况调整的那种父母然啊，比较没有说一定要 follow 几个小时的的状态。因为我们其实有时候哦、呃，因为工作忙的关系，所我们也不是很准时的哪个时间点喂他。我们大概通常也是像你们一样，下午晚上两个时间。我们现在是喂两餐嘛，两个时间点去喂。嗯然后再看他的状况，看他摄取的量，再决定他要给他奶的下一次要给他奶的的数量，这样子。所以，如果像
0: 你说，如果两餐，然后副食品如果吃的多的话，那你奶量就会相对减少一点，这样就对
1: 了。奶量减少，或是把时间拉长，哦，拉长、就是、拉到他对,对,对,对,对就拉到就把他当成一餐嘛，再往后拉这样子。嗯，因为我的经验是，副食品一般还是像我这状态是还没办法取代奶啊，嗯我有朋友很酷，他就是他小孩子可以吃到一大碗面，然后再喝完两0两百四十毫升的奶，马上<笑>就那跟超屌，他、就是、就是就是觉哇，然后完以后似乎还可以再吃别的东西，就是、很很厉害。然每个小朋友不太一样，有些小朋友以所,以所以你妈妈你朋友他孩子多大了、啊？多大可以吃到这样？呃、<笑>大我一个月、哦，那很猛，那真的很猛，<笑>超猛的、啊。他我们回去澎湖的时候，我们来。他带来我们家玩的时候，是我们旁边看的，都觉得哇，天哪、啊，怎么那么会吃？而且他还没有挺直的意思哦，嗯、就是吃父母停下来，哇，我们觉得他可能，也许他可以可以吃更多，他没有间隔的。
0: 哎、欸，你你你们 James 在就是你们去做那些就是生产生产以后嘛，就是每次的带新生的回去做这些检查，那 James 的那些什么体重啊、身高的话，他大概都是落在哪？哪在什么百分位的
1: 那种？呃呃，我们其实不会特别去看，因为我知道，因为我们都知道说很多父母他们其实这，我觉得这是所父母都会在意的。我我大概有几次，我也没有米西亚大，我们大概都在五十五十上下，五十到七十五之间，大概都在五十跟七十五之间跑。嗯嗯那呃，我们。后来有一次去的时候，发现他有低于五十，然后我跟我老婆就觉得，哎、欸，是不是有点低？嗯。但后来我们回家，我们两个自己检讨完以后，我们就觉得啊，身为父母不能这样子，因为我们有问过医生，医生说其实，其實医生说在二十五以上，在七十呃，在七十五以下，这个都是正常的。哦，你说那个往往前跑，一常
0: 态分布的那中间那百分之五十就好了，对不对？
1: 对，因为它就是常态分布，嗯、所以你只除非你真的已经严重偏离了，医生就直接跟你讲，欸、你已经偏离了，你打理太少太轻，或是什么之类的、嗯。所以我那时候跟我太太就有公司，我说，哎、欸，我们不要去看这个东西、嗯。因为我觉得看这东西的时候，父母压力会很大。你喂东西的时候，你会想要拼命喂，是或是你会想说，为什么我小孩子长得比别人慢？我相信大概百分之九十的父母都有这个状态，所以我们。我跟我太太,太就是尽量避免。会啊，你知道那个，因为比较这个，你
0: 知道之前好像三哎 l i 三个月大的时候，那个那个那个 Angela 嘛，就我们我们的朋友她的，他的他的小孩，他带那个小萝卜来，嗯、小萝卜比比 l i 大大概，他好像大快三个月，两个月，两个两,个月两个月,两个月，两个多月，对啊。然后那时候来就发现，哎、欸、l i 跟小萝卜体重差不多。然后，自从那次回去以后，听说小萝卜天天就被 Angela 灌奶，<笑>就狂灌<笑>灌食，<笑>好可怜，真的。然
1: 后后来
0: 前一陣子又有一天又有来，就哦，又有,有稍微拉开一点差距。然后，然后就小萝卜就感、嗯，我们就说开玩笑说
1: 小萝卜可以松一口气了，妈，那妈妈不会再灌他了，不用偏命吃真的。所以，呃，我我知道，就是真的真的，父母有时候忍不住就会想要去，想要去在意这些事情，嗯。所以每天我都催眠自己说啊，没那么严重，没那么严重，不要不要不要影，不要被影响、嗯。因为我们那时候都还会真的真的去拿那个生长曲线起来对哦、嗯啊，再拿个百分点，然后上面会有一些呃有一些资讯你可能会看，但我认为最重要的啊，就是我们我们现在是不是会有一个。宝宝手册对上面除了生长曲线以外，其实有一个更我我认为一个更重要的东西，因为刚刚我跟我老婆在在看一本那个小儿、呃、发展的那个书，对我觉得更重要的是它的那个就是它的呃就是细细细,细部动作，就是比较那个精细动作啦，精细动作跟一些动作其他的一些比较大的动大动作动作发展其实比较重要，所以我们其实现在。我们两个的 focus 是在动作发展上面，因为我老婆本身这方面她是比较， oh. 呃，她比较懂，所以，我们其实现在开始我们会讨论的是这个东西，我们我们就放弃讨论身高体重那些，<笑>那对身高体重，就是我们放弃百分比的追寻，我们就是目前不看常态分配的那个数字。那你说什
0: 么那些动作，也就是指说哦，大概到几个月大的时候应该可以做出什么样的一些，呃
1: ，身体可
0: 以做出什么样的一些<笑>。呃，动作或者是的一些
1: 伸展、延展或什么这种，是不是？对，大概类似说，哎、欸，比如说一些呃比较大大大动作，是类似说，哎、欸，大概读大的时候可以抬头，嗯、或是翻身、嗯，或是坐起来，然后扶站，这些都我们讲的大动作。然后细动作就是类似，呃，精细动作在像，比如说可以用手去拿东西，然后把东西从左手拿到右手。然后或是可以双手注视的同时把一个东西拿起来，类似像这样子的动嗯嗯嗯嗯动作，就是我们其实比较，呃，我们现在是比较注重这一方面的发展，因为因为我老婆是说他们过往他们有看到一些状一些经验啊，其实这一些有一些假设，他如果发展动作发展比较慢一点的，那可以很快的借由调整或者是一些治疗去把它矫正回来。所以，我们现在其实比较关注的是这个部分。嗯嗯 ，OK， 我跟你，我跟你们，我们丽丽跟你们就完
0: 全反过来，因为我们丽丽就是发展的那些生长曲线都就是蛮惊人的在，在在很前面、嗯，所以我们反而就是看出来，对，我们就我们就是必须<笑>也也只能为了就是这种就是这种发展曲线很很很遥遥领先的这种事情沾沾自喜，然后跟自己说啊，这个。这个奶粉钱花的就是很值得这样子，<笑>可是你知道，就是说你刚刚说到动作，我也我也我们今天其实我们我们今天才刚去做了就是检查嘛，然后就是打啊打预防针啊，然后吃那个什么轮状病毒那个那个那个口服药这些的口服的对对，然后我们就有顺便问医生，因为我们有发现弟弟就是他头还蛮抬不起来的，然后每次我们把他就是翻过来让他趴着，想要训练他的那个颈部后面的肌肉，想要让他抬起来的时候，他都会就是有点哭闹。然后有时候就是干脆头就这样，就是就是直接压着，他就不趴着<笑>，就不动了。然后后来我们就有点担心，然后我们就去问医生，然后医生后来可是丽丽可能有耳包吧，他就今天在医生那边，医生把他翻过来的时候，他就头就,就抬的就是老高。我就想说，哎，在家从来没看过你抬这么高，怎么一来医院然后就抬这么高这样子？然后医生就说<笑>很好，很正常啊。我我跟我刚们就跟医生说，可是在家根本不是这样呢？他就他都趴着。然后医生就说哦，他这个他就说丽丽的头头围。是百分之好像八十一还八十二吧，他就说就头不打不肿吧、嗯，所以可能抬的是比较累，嗯、不想抬。累，对啊，所以我就想说，哦，好吧，如果是<笑>如果是这样，就就是听医生这样讲啊，就那就稍微安心一点，因为我本来很担心说会不会是什么颈部后面的什么肌肉或者骨骼有什么问题这样子
1: 。哦，因为呃，我老婆是跟我讲，她因为她她工作的关系，所以其实她很之前有很多朋友会去问。嗯问他说：“哎、欸，我我女儿或我儿子现在还没出现什么动作，你觉得要怎样要怎样？但其实因为小朋友发展就是有快慢，就是跟体重、升高一样，就是都有快慢。对，所以在某个范围内他是可以被接受，就是大人不用太在意。因为其实有时候就是小朋友是单纯只是懒，<笑>就,是他就是觉得累，所以他就不<笑>他就不愿意。我也觉得，所以像对对啊，像我他那时候有个朋友说。”呃，六个月，哎、欸，大概六七个月，还是不太喜欢爬，爬个两步都不爬
0: 了
1: 。嗯，那后,后来发现是因为那时候没有他感兴趣的东西，像后来有他感兴趣的东西以后，开始可以吃零食啊，或是吃一些米饼那一类东西，<笑>然后爬的老快，飞奔的好不好？<笑>就是，所以单纯是看你对小朋友有没有有没有吸引力。像卷子那时候，他的他抬头这东西比较快，但比较这个快的原因，可能是因为那时候我们在月子中心的时候，那个时候的护士就是让他左右趴睡，因为他们他们我们那个月子中心他们是这样子，嗯、可能也要帮我们顾小朋友的头型之类嘛。你有你有听说过，哎、欸、趴睡比较可以顾头型，头型会比较圆，所以我们最近。就是有发布那个华丽擦头法的时候，大家说，哎、欸，你又是好你头好，<笑>就好、是。」大家关注的重点都都是不一样的地方这
0: 样子。嗯嗯、其实你那先发那个那个，就你用那个毛巾这样打，我我,我就看到，我就想到我爸以前是就帮我用，我想说是不是这是比较老一辈比较传统的方法？以前我爸也就有跟我说，这样超快的，然後把把水打掉，头发就干了。<笑>
1: 嗯，对，真的很快，但是你女儿可能没办法，说一我我女儿真没办法，对啊，因为儿子目前还是一个火云邪神的一个状态，<笑>就是说头发还是有点稀疏，就是有有开始变长，但是你就是你知道，就是很乱糟<笑>火云邪神，真的，对，就是长那样子，就是一模一样。嗯<笑>、呃，好吧，我觉得就穿那个吊嘎，然后在那边晃来晃去的。我觉得你刚刚讲到一个
0: 重点，就是要要要让小朋友做一些事情，其实要给他们一些目标跟动力，就
1: 是要不然他们其实也是会发懒的，反正人都是这样子。对，我老婆那那时候就有跟我说，呃，因为有时候我看儿子在哭，我会就是想要赶快去抱他，嗯、有有时候是这样子，然后但是，我老婆就跟我讲说，正常的发展上的话，要让他学会表达，所以。当然，一开始比较小的时候，几个月的时候，我们可以这样做。那等他再大一点的时候，嗯、就是要让他开始学着表达、嗯。因为也许也许 Lily 连头都懒得抬，是因为他不用找你们，你们一直在旁边。嗯嗯。所以有时候我只有抬头，觉得找找我们、嗯。就是他，哎、欸，对于、呃、搜寻啊、注视某东某些东西，他感到有兴趣。这样子，我觉得也许有时候是一个环境造就他的可能。丽丽可能随时就可以看到你跟你老婆，或是他躺的位置，他睡觉的位置，就是很轻松的可以看到你们，所以他连就是我们俗话说何连头都不用摸，就<笑>是<笑>就看得到，所以他他自然,然、哎、呦他可能觉得哦，那那没必要、哦。这样讲蛮有道理，改
0: 我明天来试试看，就是我们就把他趴着，然后我们就稍微离他远一点，看他会不会就是比较有那个动力和想要起来找我们在哪这样子
1: 。对，因为我就是只要我们离开他稍微远一点，他就会拼命找，就所以。因为我跟我老婆都会常常会进进出出，进进出出，我们不会一直在同一个同一个地地点，可能就比如说追剧啊，干嘛、嗯嗯，比如说起来整理他的东西，所以我们会一直走来走去，所以他通常会有一些习惯性的一些注视的的行为这样。嗯哼 ，OK， 了解了解
0: 。好，嗯、呃、，OK， 我觉得我们我们今天聊聊聊蛮多的、啊，主要主要是讲的是副食品的。因为对我来说，我觉得我才刚入门，所以我觉得我今天算吸收到蛮多一些资讯，然后也大概可以，大家可以预预预想到一些可能之后你说，呃，一些比较难喂的一些食材，跟它，呃，可能在在喂食方面，如果当他们当小朋友越来越有能力，那个动作比越来越大的时候，可能会预喂的比较辛苦一点。那我觉得，呃、我觉得应该算是有可以帮帮助我做好一些心理准备吧，因为我觉得。<笑>就是我可以，我可以，我可以感受到，因为光从喂米糊开始，我就觉得，嗯，这个跟喂奶比起来，喂奶实在是轻松又快速多了。喂米糊真的就已经比较花时间了。那我相信之后越来越多食材的时候就，就我相信喂食是会越花越多时间的一个过程。不过，但也没办法，就是必须要帮助他们培养这样子的能力吧，这样子。对 ，OK， 好，那我们今天就先聊到这边，那我们就下周继续，拜拜，大家拜拜。